0: 这个刚刚得了一场流感哈、啊，在家里躺了一个多星期。呃，我来美国二十多年呢，这第一次病的这么严重。也是感谢大家的待导和关心，让我和美凤呢，在这个困难的时期呢，能够感受到弟兄姐妹的爱和鼓励。然后在此之前呢，我也很关心在国内发生的这个武汉病毒的事情哈、啊。我们教会呢也在祷告，还有很多的人。比如我们教会的一些年轻人呐、啊，还有我们的张会长，呃，都忙前忙后哈、啊，在为国内募捐，尽我们的一点心意。当我躺在床上啊，这个不能动弹的时候哈、啊，浑身疼痛啊，咳嗽，我才真正体会到了身在武汉的那些被病毒感染的人，他们的困境，他们的需求，也才感受到啊，这种突如其来的病毒。对人类的伤害，还有对社会的伤害。同时，我也在思考啊，作为渺小的人，请大家注意哈，我要讲渺小的人，因为我们确实很渺小啊，不仅仅是和这个浩瀚的宇宙相比啊，我们显得渺小；我们即使是和地球上的生物比较起来，我们仍然是很渺小的啊。我们可以随意抓捕蝙蝠啊。这个穿山甲啊，果子狸啊，但我们最后怎么样，在这些动物面前败下阵来，啊，不得不忍受病毒带来的侵袭啊，也不得不忍受病毒带来的死亡和伤痛。我们是渺小的人呐、啊，我们不是这个世界的主人。说，但当我们忽略了这一点的时候，或者说我们诚心的去蔑视这一点。那后果就是怎么样？就遭到自然的惩罚呀、啊！遭到自然的惩罚。当上帝创造这个世界的时候，他让所有的动物各从其类。他让所有的动物各从其类啊。然后怎么样？神看这是好的。当上帝按照他的形象创造了人类的时候，他让人类怎么样？管理海中的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和权地，并地上所爬的一切昆虫。这就是上帝的创造啊！这就是和谐、和谐的自然呢、啊，和谐的各种生物之间的关系啊！而且我们可以从上帝交给人类管理万物这件事情看出什么来？看出他对人的爱、啊。看出他给予人的能力和权威，我们还能看出什么来啊？我们还能看出职责来。啊，这个这种管理的职责里面要包含着爱，要包含着同理心，要包含着智慧，包含着理性。有了这些特质，才能做一个好的管理者。但一个不信神的民族啊。这几十年来，在对待人类所管理的这些海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫，我们有没有看到这种责任心呢？没有啊！我们是人类啊，我们是最聪明的动物啊，我们有无限的权利和能力啊，我们可以吃任何我们想吃的东西啊。我们才不把各从其类放在眼里，我们可以随意屠杀麻雀，我们可以把穿山甲吃到灭绝，我们可以用那个又细又密的那个渔网，啊，把大大小小的鱼全部捕捞上来，造成近海鱼类的绝种啊！这是指的，这这只是一点点的例子啊。但这些触目惊心的例子，让我们看到什么？让我们看到没有信仰、的人类头脑里没有上帝的话语的人类，对其他动物啊为所欲为、狂妄自大。这根本不是管理者，这是什么？这是破坏者。结果怎么样？一而再、再而三的受到自然的惩罚。这确实值得我们深思啊，什么是生命啊？什么是生命之间的相互关系啊？人的行为是不是要有制约啊？生命的意义在哪里啊？其实不仅仅是武汉病毒或者 SARS 的时候才引起我们对生命的思索啊，人们很早就在谈论这些话题，思考这些话题，而且这种思考啊，这种讨论呢、啊，从来都没有停止过。但直到两千年前。直到两千年前，我们才有了对生命的明确的答案。这样的答案正是来自于我们的主耶稣基督。耶稣给了我们关于生命答案，从他的教导，从他的所言所行。当我们更可以说，耶稣本身就是答案。耶稣本身就是答案。因为只有当我们看到耶稣的时候，当我们明白他的存在的意义的时候，我们才知道什么是生命啊，才知道什么是生命的过去、现在和未来。那今天的这段经文就给了我们一个非常具体、非常清晰的教导。让我们来看看到底发生了什么哈、啊，在这今天这段经文里边，耶稣啊已经进入了耶路撒冷。耶稣已经进入了耶路撒冷，这是一个重要的标志，也是也是一个历史的转折点。那今天这段经文就把我们的生命、我们的信仰和耶稣的死紧紧联系在一起。耶稣一进了耶路撒冷，他就做了一件很有名的事情，是什么？就是清理圣殿了，把那些玷污圣殿的那些买卖人全部赶了出去。然后就开始他的教导。当然，耶稣的教导是会受到听众的挑战的，并不是每一个人，都把耶稣当作救主。今天我们读的这段经文就是一个例子。有人在挑战耶稣的教诲。这撒多盖人呢，他问了耶稣一个复杂的问题，这个问题牵扯到永生。根据犹太律法。如果一个人死掉了，啊，他没有结婚的兄弟，就要来娶这个寡妇，也就是娶他们的嫂子哈。他们生的第一个男孩，要过到死去的那位长兄兄弟的或者是哥哥的名下，他好继承什么、啊、那个死人的财产。嗯，当你过到他的名下，才能继承他死人的财产。说这个律法叫什么？叫立位制婚姻，因为是在立位记里边颁布的哈。沙都该人问的问题是，在立位制这种婚姻下，如果一个女人连续和七个弟兄结婚，那死后如果有天堂的话，在天堂里这个女人最后应该算谁的太太呀、啊？和谁一起共度天堂的时光啊？如果单纯从立法上来看，这个问题确实比较复杂，不好回答哈。很明显，撒杜该人呢、啊、是想用这样的逻辑上的难题来挑战耶稣，挑战复活的信仰。他们以为在这样的难题面前，耶稣一定不能自圆其说啊。他们为什么要这么认为啊？这和撒杜该人的背景很有关的，身份背景。这撒杜该人呢、啊？他只是犹太人里边一个很小的一个派别，小小的，是他们的文化精英啊。但是这个小小的派别啊，却有着巨大的能量，掌握着犹太人巴勒斯坦的犹太人的最高权力。但他们不相信有天啊，他们不相信死里复活啊，他们认为人死一切就都结束了。他们更不相信有天使。所以他们挑战耶稣，实际上是什么呀？实际上就是在挑战耶稣的使命，挑战上帝对人类的救赎计划。实际上，上帝的救赎计划非常明、明这个鲜明和清晰的哈、啊。从亚伯拉罕开始，上帝就挑选了一个民族，在这个民族身上显出上帝和人的之间的关系来，然后呢？又通过律法让人认识自己的罪和局限性，让人明白唯有上帝才能击退魔鬼的控制。然后呢，上帝一步一步就给出了未来的景象，那是什么？那就是最后的审判和天堂啊！但最要紧的是什么？这样的景象要有耶稣的保全。要有耶稣的死，而且重点中的重点就是什么呢？耶稣要从死里复活，回到上帝的身边。没有耶稣的死，没有耶稣的复活，所有的基督教的信仰都不是真实的。或者说什么？耶稣的死与复活，正是人类的生命得以延续的基础。这个延续是什么？就是天堂。那大家看到了哈，今天的这段经文很特别，耶稣貌似在谈论婚姻，但实际上，婚姻只是一个媒介。通过这个媒介，耶稣给我们看到了一张清晰的画面，而这个清晰的画面向我们展示了永恒，展示了人类生命的最高境界，展示了我们的盼望。那从今天的这段经文里边。从撒都该人对耶稣的挑战这件事上，我们受到什么启示呢？我们受到什么启示？啊？第一个，永恒的生命在于耶稣。我觉得这个启示啊，永恒的生命的意义在于耶稣。就像我在前面讲的，人们很早就在谈论生命，谈论生命的意义，不论是在欧洲啊、非洲啊，还是亚洲啊。但讨论生命的意义，必须要明白什么是生命，什么是死，什么是死？为什么会有死亡？生命会不会随着死亡而结束？如果生命可以永存，那是一个什么样的状况？怎么样才能得到永恒的生命呢？我们看看今天这段经文，正是在讨论这样的问题。今天的经文呢，正是在讨论这样的问题。尽管撒都该人他不相信死后生命的延续，他不相信天堂，但我们发现他们对生命的话题仍然感兴趣啊，仍然感兴趣，啊。因为即使活在当下，他们也要思考生命的意义。但对萨都该人的挑战，耶稣啊，他的回答直指问题的核心：你们不信有天堂，你们错了。人不仅可以死里复活，他们在天堂啊也会像天使一样。实际上，耶稣在这里做了一个铺垫，让大家感觉一下是不是啊？耶稣在这里做了一个铺垫，虽然他仅仅讲出生命有永恒，人死后可以复活像天使一样，重点是什么呀、啊？这样的永恒是和耶稣本人联系在一起。是和耶稣本人在连联系在一起，没有耶稣，没有耶稣的死，没有耶稣的复活，人类的永恒生命是不可能实现的。这就是两千年前的情景，啊，耶稣回答人们对生命的盼望与思考啊，但可惜的是什么呀？这样明确的回答，并没有让耶稣的追随者。明白这里面的奥妙，没有明白这里的奥妙，就在耶稣之后的一千多年里头，基督徒们呐、啊，就像耶稣当时的那些追随者一样，一而再、再而三地提出这样的问题，啊，他们知道耶稣是生命的主，他们知道耶稣来到这个世界就是为了救赎罪人，生命的改变不是从进入天堂开始，而是在这个世界。就已经开始改变了，啊，所以在这个进入永恒之前，我们要成为耶稣的身体，就是教会的一部分。我们要做盐，做光，所有这些大家都明白。只可惜这样的明白啊，并不能给他们带来平安呢、啊，并不能给他们带来明确的看见。他们把这个现实的生命，他们把这个现在的这个生命和永恒的生命。混淆在一起了，他们把教会和天堂也混淆在一起了，结果怎么样？耶稣在生命中的位置越来越模糊了，十字架和永恒的关系啊，越来越让人产生困扰，越来越让人产生困扰。大家看这人是谁啊？嗯、乌利法斯八世。啊，这个是一二九四到一三零三年，大概九年的时间，他在位，他是当时的在罗马的教皇，这个是他的头像哈，很有特别是大家看看他的这个皇冠哈，大家知道他的皇冠上有什么吗？有四十八颗宝石，还有什么？还有蓝宝石，有多少蓝宝石？有七十二颗蓝宝石，还有绿宝石。有多少啊？有四十五颗绿宝石，还有珍珠啊，大珍珠有多少个？有六十六颗，有六十六颗珍珠啊，四十八颗红宝石，七十二颗蓝宝石，四十五颗绿宝石，六十六颗大珍珠啊！教皇啊，是那个时代最富有的人，最有权力的人呐、啊。那教会呢？也成了那个时代最富有的团体啊，他们土地的占有量远远超过当时的地主还有国王。这样的情境况造成了什么呀、啊？教会对世俗世界的控制，对政治的控制，还有教会普遍的腐败，这实际上对基督教信仰产生了极大的破坏作用，因为教会和教皇的所作所为。让人们对天堂、对永恒产生了疑问和困惑。我们到底应该追求什么呀？我们到底应该追求什么呀？是今世的快乐和富足，还是永恒的生命啊？耶稣为我们死在十字架上是为了什么呀？是为了今世的荣耀，还是为了天堂的喜乐呀？如果人们贪恋今世的财富，他们还能能不能得到永恒的生命啊？更多人还在思考教会在哪里啊？教会是不是就是在那个富丽堂皇的宫殿之中啊？天国属于谁呀、啊？是属于教会吗？属于教会的神职人员吗？属于国王和那些政治家吗？或者天国和贫穷之人是什么关系呀、啊？饥饿者得饱足，赤身露体者得衣服，是今世教会的责任，还是教会，还是我们天堂的盼望？很多人感到困惑，他们没有答案呢、啊。尽管耶稣早就告诉他们，人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。但这些啊，都被奢侈的教皇啊。和教会迷惑了的基督徒，但但这些被这个教皇和这个教会迷惑的基督徒啊，他们对生命产生了疑问，对天堂产生了疑问，对世俗化的教会也产生了疑问。这又是另外一位哈、啊，这是谁啊？那叫维尔多哈、啊，是法兰西一位富有的商人。他被《马太福音》十九章二十一节所感动，当时讲的是什么一个什么故事啊？那耶稣对一个少年财主讲了一段话，大家应该都知道哈。你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。威尔多。为了在这个世界寻求耶稣哈、啊，为了活出耶稣的样子来，他决心按照以上的话进行。他留了一些财产给他的妻子，把他的两个女儿送到了修道院，然后把所有剩下来的全部财产都分给了穷人，然后开始了他的贫穷的传道生涯。他还号召普通大众要像他一样。用贫穷的生命来效法耶稣，用贫穷的生命来效法耶稣。他把他的那些追随者也组织起来了，两个人一组，到乡村呢、啊，到集市上去布道，去讲解圣经。所有的这些人都把自己称作邻里贫穷人，邻里贫穷人。维尔多和他的追随者想通过回到使徒的那种简朴的生活。来净化教会，当然，他这样的行为引起了教会的警觉和和不满。如果按照维尔多的设想，传道人都应该是贫邻里贫穷的人，那意味着什么？那意味着罗马教皇啊，还有所有的神职人员都要交出他们的财产了、啊，交出他们世俗的权利。当他们他们当然不允许这样的事情发生啊。做邻里贫穷的人意味着什么？意味着拯救。维尔多和他的追随者都坚信，苦行守贫的生活是他们进入天堂的必经必要之路。你只有苦行贫穷，才能进入天堂。他们认为应该回到圣经，基督徒就应该像耶稣和他的那些门徒一样，去传福音，去过一种贫穷的生活。他的这种呼吁是正确的，但是。发现这里有没有什么问题呀、啊？我发现没有什么问题啊，耶稣是一个贫穷的人呐、啊，他连一个睡觉枕枕头的地方都没有。耶稣的门徒也都是穷人呐、啊，他们外出传福音的时候身上什么都不能带，不能拥有任何的财产。但我们想一想，为什么要这样？耶稣为什么要这样？他为什么要求他的追随者这样？一定是要贫穷才可以成为他的门徒吗？贫穷是进入天堂的必要条件吗？当然不是。耶稣教导他的门徒奉行贫穷，那就是教导他的门徒去思索，去思索啊，生命和财富之间的关系。金钱可以帮助福音呐、啊，可以帮助传福音的、啊。从使徒时代起，基督徒们都要有奉献的、啊，奉献给教会。啊，来帮助福音的传播，所以这也是为什么那些中世纪的教会那么富有，因为人们好多的人都把自己的土地、把自己的金钱奉献给了教会，奉献了给了修道院。但耶稣的教导，并不是为了让人们捐出他们的财产，而是要让基督徒在财产和生命之中做一个比较，对生命来说，哪一个更重要？哪一个更重要？是金钱还是永恒？所以耶稣告诉他的门徒啊，一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那、啊、个。你们不能又侍奉神，又侍奉马。这是耶稣教导的本来的意义。那么回到维尔多那个时代哈。教皇和教会成了侍奉马门的代表，他们崇尚财富，崇尚权力，这和耶稣的教导是背道而驰的。他们拥有无限的财富啊，但这样的现象只能表明什么？他们更看重今世的生命，他们更看重今世的生命，他们对属世的追求远远超过了对永恒的追求。而另一方面呢？维尔多他们崇尚贫穷，啊，那些维尔多和他的追随者崇尚贫穷，他们认为苦行僧的生活是效法耶稣的最好生活，对他们来说，进入天堂比现实要远远的重要。但我们有没有发现，对维尔多来说，他们似乎在暗示着贫穷是拯救的必要条件，是进入天堂的必入条件、必要条件？那耶稣呢？那耶稣呢？对维尔多来说，耶稣是今生今世基督徒要效法的榜样。那天堂呢？怎么样才能进入天堂？要靠贫穷吗？当然不是。我们进入天堂，靠的是耶稣，不是靠贫穷。啊，我们进入天堂靠的是耶稣，靠的是耶稣的死和复活，不是靠贫穷。所以啊，维尔多是一位。伟大的这个基督徒啊，但他还没有像几百年之后马丁路德，或者说像加尔文那样伟大，因为只有到了十六世纪，宗教改革的领袖们才清清楚楚喊出了，罪人得到救赎、进入天堂是耶稣的恩典，是耶稣的恩典，啊。不是靠贫穷，不是靠我们的努力，是靠着耶稣的恩典。我们靠的是耶稣。我们看一看啊，那个时候距离耶稣传道已经过去了一千五百年，已经过去了一千五百年了。说回到今天的经文，天堂没有婚嫁，天堂没有各种各样我们现在的这种关系，我们永恒的意义在哪里啊？就是在耶稣，我们永恒的意义就是在耶稣。我们不论多么努力，我们要去做盐做光，都不是我们进入天堂的必要条件。做盐做光是我们得救的自然表现，是我们得救以后的行为，但不是我们进入天堂的门票。所以说，结合到现在，我还是在认为啊，在今天。特别是人们遭受苦难与试炼的时候，天堂才是我们最终的盼望，耶稣才是我们最终的盼望，啊，那我们可以为武汉的那些同胞们祷告啊，我们可以请求上帝让他的大能彰显在这个土地上啊，让这样的灾难早点过去啊，这些都对啊。但让这个民族悔改。让这个国家悔改，那才是我们祷告的终极的目标。啊，我看一些文章，有时候在看啊，我看到那些武汉当地的基督徒啊，在大街上发放口罩，发放这个防护衣啊，并且告诉人们：“耶稣爱你，耶稣爱你。”我觉得真真的让我很感动啊！这些基督徒不仅仅拿出来的是口罩。他们在宣讲天堂啊，他们在把生命和永恒连接起来，他们在把耶稣带给那些苦难中的人们，把永恒带给那些没有盼望的人，这才是真正的福音，这才是真正的福音。这是第一个启示哈、啊，耶稣是我们永恒生命，我们的永恒生命是是耶稣哈、啊。那第二个启示啊。和上帝同在，是我们最大的喜乐和荣耀；与上帝同在，是我们最大的喜乐和荣耀。那今天的这段经文很有意思的部分在于，天堂啊，是一个和今天这个世界完全不一样的地方。那里没有地上人与人之间的这种关系，没有啊，没有我们人与人之间的这种关系啊。这超出了我们的想象，啊，更让我们去思考一个问题：为什么会是这样？为什么在天堂里没有人与人之间的关系啊？我们爱我们的亲人呐、啊，爱我们的朋友啊。如果你现在是在婚姻之中，你还有你的另一半呐、啊，有你的子女啊。也许你现在还没有婚姻，但你一定有父母、有兄弟姐妹。我们很难相像。想象哈，当我们去天堂的时候。这样的亲密关系都不存在了，因为我们很早就会被告知啊，很早我们就被告知啊，当我们的亲人、我们的朋友过世的时候，我们最终会再次相见的，我们会快乐的生活在一起，享受天堂的美好啊。但在今天的这段经文里，耶稣明明确确的告诉我们，天堂没有这样的关系，天堂没有这样的关系。人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。美国当代有位很有名的传道人学者哈、啊，他也是神学家，还是诗人，他叫 Eugene Peterson， 他两年前刚刚过世，呃，二零一八年刚过世啊。他曾经用他的那个通俗的语言。来讲解了今天这段经文，他怎么说的？他说：“在这个世界啊，婚姻在这个世界，婚姻是受到特别关注的事情。但天堂不是这样，那些死里复活的人不再关心婚姻。如果你相信的话，他们会去思索更美好的事情。所有令人欣喜的亲密关系，就是与上帝同在。”就是与上帝同在，这就是天堂的奥秘所在啊！这就是天堂的奥秘所在。这并不是说我们今天我们存在的这种人与人之间的美好关系不重要了哈啊,啊！我们都并不是说这个不重要了，而是说到了那一天，天堂来到的时候，当我们死里复活的时候，所有那之前。我们这个在世上的这种相互的关系啊，变得微不足道了，已经变得微不足道了。为什么啊？为什么变得微不足道了？因为我们要和上帝在一起，那是我们生命真正存在的意义，根本的意义，那也是我们生命的最大的意义。这就好像是我们现在我们都能看得见啊。每一个人我们都能看得见，我们的亲人、我们的朋友、我们的配偶啊，还有我们的邻居啊，我们的这些什么的。但当我们进入天堂的时候，我们的眼前呢、啊，只有一束光，这个光啊，唯独指向了上帝，其他的一切都看不见，都不重要。大家还记得摩西去西乃山的时候去见上帝的情景吗？众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发战，远远的站立。对摩西说：“求你和我们说话，我们必听。不要神和我们说话，恐怕我们死。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们常常敬畏他，不治犯罪。”于是百姓远远的站立。摩西就挨近神所在的幽暗之中，人们害怕上帝啊！人们那时候害怕上帝啊！那是因为什么啊？因为人们都是罪人呐、啊，他们不可能来到纯洁的上帝面前。但到了天堂就不一样了。耶稣已经为我们死了，已经死在十字架上，而且复活了。这样的代价，让人和上帝之间的这个幔子被拿掉了。这样的代价换来了人与上帝同在的荣耀，这就是天堂、啊，这就是天堂啊！我们今天所有的人与人之间的关系都不重要了，最让人感动、最让人向往的事情就是我们要和上帝在一起我们要来到他的荣耀之中了，我们能够和耶稣在一起，面对面，他看着我，我看着他。请问还有什么能比这样更让人向往的事情？在这个属灵的世界啊，我和我的太太和和或者和我们的先生关系最紧密。但我们可以想象一下，在天堂，那里有一种属灵上的关系，远远超过了我们今天和配偶之间的关系、和子女之间的关系、和父母之间的关系。那就是和耶稣的关系。那是一件多么美好的事情啊！那就是天堂，啊，那就是我们的信仰，我们的盼望啊！那就是我们生命的最终的意义啊。啊<音>。有一个美国人呢，这叫什么名字 ？Janet t u d y Washington， 也不知道他是生存的年代是什么哈，也不知道什么时候出生，什么时候过世的。呃，是位女性哈。只知道他在一九二三年的时候，他写了一首诗，他写了一首圣诗啊，也没有传唱开，也没有人去谱曲。直到上个世纪九十年代，直到上世纪九十年代，啊，他一九二三年写了一首诗歌，但九十年代才被人们发现，然后开始谱曲，人们才听到这首美妙的诗歌。这首诗就是什么？ I bowed on my knees and cried holy。他、嗯、那怎么说的？说当我进入那城门，看到了所有我曾经爱过的人，他们带着我走向天堂之路。太多的情景我要讲。我看到了亚伯拉罕、以撒和雅各。我与马可和提莫泰交谈。当我说我要见耶稣。因为他是为我而死，然后我跪了下来，哭喊道：“圣哉，圣哉，圣哉！”我拍手唱道：“一切荣耀归于圣子。”那就是天堂，那就是永恒，那就是我们的盼望，那就是我们的信仰。阿门。